0: Bienvenidas, Bienvenidos a Wanderers, el fútbol del pueblo, el espacio donde el fútbol popular es protagonista, donde intentamos dar voz a un fútbol que quiere o que piensa que se puede organizar de manera diferente, donde los aficionados son parte importante de las decisiones del club al que aman y al que siguen. Un modelo de fútbol diferente al que hay en la actualidad en los planos, en las primeras categorías de fútbol nacional e internacional, un modelo de fútbol donde también queremos que los aficionados, además de tener voz dentro de su propio club, tengan voz en Wanderers el Fútbol del Pueblo. Por eso hemos creado este debate de la afición de es el Fútbol del Pueblo, pero antes presento a mi compañero, Sergio Palacios. Sergio, ¿qué tal? Muy
2: buenas. Hola, muy buenas. Pues hoy, la verdad que con muchas ganas de esta tertulia porque... Por primera vez, y espero que no sea la primera, damos voz a los aficionados. Pues sí, que es verdad que siempre nos centramos en los dirigentes de los clubes populares, porque al final en los clubes populares los dirigentes son también los aficionados, ¿no? Porque todos son dueños y todos tienen voz y voto en los clubes populares. Pero también es interesante contar con la voz de, de la afición, que al final el fútbol sin afición no es nada.
0: Enseguida vamos a presentar en esta tertulia aficionado, un aficionado independiente de Vallecas, un, de Orihuela Deportiva, de Unión Popular Valencia y de Unión Deportiva Urense Antes de empezar, os recuerdo que tenéis los cuatro especiales dedicados al fútbol popular antes de empezar, os recuerdo que tenéis los cuatro podcasts especiales dedicados a la temporada 2019-2020 de los clubes de fútbol popular del Estado español, con entrevistas a gente de esos clubes, cómo estaban yendo, la evolución, eh, algunos, eh, algunas iniciativas sociales que estaban realizando y además tenemos esa tertulia de Wonders el Fútbol del Pueblo con eh, dirigentes donde se habla del papel del fútbol popular que puede tener tras esta crisis del coronavirus. Sobre esto también vamos a hablar con los aficionados que nos van a acompañar en esta tertulia de la afición de Wanderers, el fútbol del pueblo. Antes, ya sí, lo último, recordad, Wanderesfutbol.com nuestra página web, y que podéis buscarnos en redes sociales en Wanderers, el fútbol del pueblo. Ahora sí, vamos con la tertulia de la afición. en esta tertulia de Wanderers, el fútbol del pueblo, con aficionados del fútbol popular para hablar de todas estas impresiones que tenemos en este estado de confinamiento, en este estado de alarma, aunque poco a poco parece que vamos a poder ir saliendo, pero es verdad que el mundo del fútbol... Al menos el mundo del fútbol no profesional va a estar parado un tiempo Y sobre esas sensaciones, sobre algunas posibles soluciones Sobre que algunos determinados campeonatos en Europa Sí que empujen para jugar y, y vayan por encima de, de otras de otros, Podemos decir de otras profesiones o de otros eventos Vamos a hablar con, con amigos del fútbol popular Sigue por aquí mi compañero Sergio Palacios Pirri y vamos a empezar a presentar a, a los que van a estar en esta tertulia, a nuestros amigos, por ejemplo, Enrique Rui Pérez de Independiente Vallecas. Gracias por estar con nosotros en Wanderers.
3: Buenas, nah, gracias a vosotros.
0: Pablo Ballester desde Orihuela, seguidor del Club de Fútbol Popular Orihuela Deportiva. Muy buenas.
3: Muy buenas y muchas gracias por invitarnos a esta tertulia.
0: Y también en Palencia, Miguel Ángel Adán del Unión Popular Palencia. ¿Qué tal, Hola. Miguel?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación también.
0: Pues eh, Pirri, yo creo que podríamos empezar un poco por... Estamos en la semana en la que en España se, se ha anunciado esta desescalada, ¿no? Y mientras eh, hemos sabido las fechas en las que más o menos se puede empezar a salir a la calle, a hacer determinadas cosas, también se han, uh, en esas fases se ha anunciado que parece que el fútbol profesional podría volver a inicios de junio. Podría volver con muchos controles con uh, bastantes, vamos a ver, test que tienen que hacer uh, los jugadores. Claro, eh, esto es, eh, el fútbol profesional, la liga, parece que va a volver de todos modos, no aunque sin aficionados, sin, eh, sí, sin también pasando por encima de, de otras profesiones que a lo mejor son más importantes dentro de la sociedad. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tienes al respecto de que el fútbol profesional parece que se va a salir con la suya y volver a, a jugarse antes que nada?
2: Aquí se ve claramente que la, la rueda, esa rueda capitalista del, del fútbol profesional, de la liga de fútbol profesional que, que dirige Tebas, tiene que seguir girando porque es una industria que, que mueve mucho dinero en, en, en el Estado español y, nos, y como ese sistema capitalista en el que vivimos, eh, todo lo que mueve ingentes eh, cantidades de dinero tiene que seguir eh, moviéndose sin importar eh, los aficionados, sin importar los que realmente viven, sienten y se comprometen con su club y que die, domingo a domingo van a ver sus partidos y sin importar incluso esos sanitarios que todavía eh, no han podido hacerse un test para saber si tienen eh, este COVID-19, eh, les vamos a usar esos test y nos vamos a gastar ese dinero en hacer los test a, a jugadores de fútbol para que eh, el negocio del fútbol siga adelante ¿no? eh, muy bonitas las eh, esas actitudes que ha habido de algún club o algunos jugadores, alguna plantilla que se ha negado a, a hacerse el test que ese test tiene que ir eh, para, para los sanitarios y sanitarias y, y no para ellos a ver si son muchos los que se plantan y dicen, de una vez por todas, no a la Liga. Que no solo seamos los aficionados los que nos planteemos y digamos que el fútbol eh, sin aficionados eh, realmente no es fútbol. Puede ser otra cosa, no sé el qué, pero fútbol no es. Ha habido varios
0: comunicados por parte de las aficiones de casi todas las aficiones de equipos de primera división protestando eso, ¿no? Que, que no tiene ningún sentido sí. que, que sin eh, aficionados exista el fútbol. Por la otra parte, Tebas y los dirigentes del fútbol o los que aprietan para jugar dicen bueno, claro, pero es que el fútbol supone una gran parte de la economía del país y que esto puede ayudar a la recuperación económica y que da dinero a, a mucha gente. No sé, por ejemplo, Pablo, ¿cómo...? cómo... Se ve desde Orihuela, ¿no? Que parece que, claro, los futbolistas profesionales tienen un estatus, o el fútbol profesional tiene un estatus que, que va por encima de, de todo. ¿Cómo lo ves?
3: Sí, o sea, completamente coincido palabra por palabra en todo lo que ha dicho el compañero Birri. Y, por ejemplo, eh, al señor Tebas entiendo muy bien que todo lo que mueve eh, sus instintos es el dinero, el dinero y el dinero. Y creo recordar que dijo que se podía apoyar a los clubes eh, ya no solo yendo al estadio, si no se permitía, sino comprando merchandising o cualquier cosa así. A mí me parece muy bien lo que hagan los grandes clubes, pero a mí lo que me preocupa es el mío y los clubes de fútbol popular. Nosotros no, Nuestro club se basa en o, o vamos al campo y pagamos la rifa del club, hacemos ciertos actos o el club económicamente es inviable. Entonces, si en, a los partidos no puede ir gente, obviamente se plantea una situación para los clubes pequeños como nosotros y autogestionados que podría rozar la desaparición del club. Muchos dicen,
0: bueno, es que el fútbol profesional tiene que arriesgarse a volver para generar dinero también para la federación y que esto suponga una base de dinero para ayudar a las categorías más inferiores. Es también uno de los argumentos que se utilizan desde la Liga de Fútbol Profesional. Enrique, ¿qué, ¿qué responderías a esto?
5: A ver, es un tema complicado, que está lleno de interrogantes y, y que las respuestas van a ir viendo cómo se vaya desarrollando el día a día. Esa es la verdad. También el problema que yo veo con todo esto es que cuando... Parece un sinsentido el volver, obviamente, y me parece un sinsentido pero que el debate muchas veces se queda en que parece que los, futbol, los equipos profesionales pues son Messi, Benzema, pero claro, no dejan de ser empresas donde también hay un montón de gente que son los de abajo, los que trabajan para el club, desde oficinas, taquilleros y demás, que al final son los que se están viendo más afectados y normalmente no están en esos debates que se oyen en la radio normalmente. Por lo demás es que, ya os digo, cada día hay noticias nuevas, cada día es verdad que parece todo muy acelerado de que lo de los lo que decíais de, de los test, porque es que no es que sea un test, es que hablaban de un test antes de cada entrenamiento, un test antes de cada partido, que les tendrían aislados. Claro, eso genera un distanciamiento con los demás trabajadores que, que tienen trabajos más normales bastante bastante brutal.
0: Yo no sé si este, esta forma de querer jugar, pese a todo, o por encima de la opinión de los aficionados, va, va, harta, va, va a tener eso, hemos visto, ¿no? decía de los comunicados de los fútbol de, lo, de las aficiones, va a crear más hartazgo entre, entre los aficionados y a lo mejor puede crear que estas federaciones de peñas, esas peñas de, de, de equipos profesionales, bueno, se fije un poco más en, en equipos de fútbol popular como se organiza el Miguel Ángel.
4: Pues, pues ojalá. Ojalá, ojalá pasara esto. Eh, la verdad es que estamos en un impas, eh, yo creo que bastante importante tanto para el mundo del fútbol como para, para la sociedad en general. Y siguiendo un poco el hilo de lo que comentaba Pirri de la, de la rueda ¿no? del, del, del capital que no tiene que pararse, eh, y parafraseando al difunto Michael Robinson ¿no? que comentaba que, que el fútbol eh, es es un ente corrompido por el capitalismo salvaje y es que es la verdad, o sea, el fútbol el fútbol es el reflejo perfecto de lo que es el capitalismo salvaje. O sea, por encima de salud, por encima de de las personas, por encima de todo de todo tiene que primar el movimiento ingente de dinero. Esto es una puta vergüenza. A mí me parece una puta vergüenza. Eh, el señor Tebas es un bueno el señor Tebas es que no tiene nombre. No tiene nombre y, aparte de ser un fascista asqueroso, eh, es, es, una, es un capitalista voraz que le que suda a tres cojones las personas. Eh, no puede ser que el fútbol profesional, por mucho dinero que mueva, por muchísimos millones que mueva, que no, no solo podemos hablar de los clubes como empresa, sino también los propios jugadores más de más alto nivel, no los, los que se nos vienen siempre a la cabeza, que si el Messi, Cristiano, el Grisman y toda esta gente, son empresas en sí mismas también. O sea, esa, esa gente también tiene trabajadores, también, al igual que los clubes, al igual que muchas instituciones que se mueven en torno al fútbol, y nunca, eh, o sea, ningún debate de radio de televisión se les pone encima de la mesa. Jamás se ha hablado de los contratos de esa gente y cuando se hablan, se habla más para dignificar todavía más la imagen del futbolista top eh, en el sentido de que, no, es que claro, mira, van a renunciar a parte de su sueldo para pagar los sueldos de los pero Pero eso no es un acto de, o sea, joder, no me jodas, que esa gente tiene el sueldo que cobra al año, o sea, puede vivir 40 vidas.
0: <risa> Mira, en, eh, aprovecho, aprovecho que decías esto Porque, por ejemplo, el Liverpool Que además es una ciudad que Y, y la gente del equipo se, es un equipo profesional Campeón de Europa Pero hay bastante sentimiento de identidad Y los fans eh, realizaron una protesta muy grande Después de que el club eh, planease un ERTE Para los trabajadores que tú decías de a pie ¿no? El taquillero, la gente de seguridad y todo esto Y ese movimiento popular permitió que el... Eh, el CEO, los dirigentes del Liverpool al final reculasen y, y oye mantuvieran la plantilla porque es uno de los clubes más ricos del mundo. Claro, aquí vuelvo vuelvo un poco al argumento de, de, de Tebas y de los dirigentes del fútbol. Es que eh, el país tiene que volver a empezar de alguna manera y a lo mejor el fútbol es lo que más PIB genera y puede ayudar para cree otras empresas... No sé, hay, hay muchas cosas alrededor del fútbol. Vosotros lo sabéis muy bien. No, no, no solo son los futbolistas y la gente que trabaja. Toda la publicidad, todo lo que genera. ¿no? Entonces, contra eso, eh, es verdad que, que, que puede ayudar económicamente, pero debería el fútbol popular o la sociedad buscar otras salidas, ¿no? Con, con Miguel Ángel.
4: Pues sí, eh, básicamente, y ojalá este impasse del que estaba hablando eh, permita a muchos aficionados yo sé que es muy difícil, porque el sentimiento por un club, pues las que estabas dentro del mundo del fútbol sabes lo que es. Y, y, y si eres de un club desde niño es muy difícil eh, cuestionar cada gesto que pueda practicar el club. Pero yo creo que los aficionados y sobre todo los, los llamados de alguna manera, que sabemos que no lo son, pero los socios de los clubes de profesionales de primera, segunda y tal, sí que deberían replantear un poquito eh, lo que están apoyando, del, el negocio al que al que están dando dando movimiento, ¿no? al que están el que están dando vida. Yo sí que creo que, que esto puede ser un impasse importante en el que muchos aficionados se cuestionen de verdad en lo que se ha transformado lo que era un deporte. Porque, como bien habéis dicho, esto ya no es fútbol. Esto es un sucedáneo. Estamos hablando de intereses económicos constantemente, de publicidad, de, de política, de... pero no estamos hablando de, de la sostenibilidad de un deporte. Estamos hablando de otra cosa. ¿verdad? Entonces yo creo que esto eh, tiene que abrir los, las, los puntos de vista de, de los aficionados. Eh, pongo el foco en los de primera y segunda porque evidentemente los clubes grandes son los que mueven, los que tienen las mayores influencias, pero, pero bueno, esto es transversal a todos los clubes en realidad. Y, y ojalá el fútbol popular sea una alternativa real a cambiar este modelo de fútbol porque porque es que como se ha comprobado es insostenible y al igual que la sociedad capitalista, cada vez que hay una crisis eh, todo se viene abajo, todo se cuestiona y siempre acaban pagando la gente que más posicionada más abajo está posicionada, entonces creo que es, que es muy importante
0: Y en este punto de la tertulia se, se une Javier Taboada Sos, bueno, seguidor de la Unión Deportiva Orense, que, con el que también queremos charlar un poco de, de esta actualidad del fútbol. Javier, muchas gracias por estar con nosotros en Mónderes
1: ¿Qué tal? Encantado. Y seguidor y socio, además. Socio fundador también de la Unión Deportiva Orense.
0: Perfecto. Y pues nada, estábamos hablando de, de un poco que el fútbol profesional está queriendo volver a toda costa. Incluso, bueno, parece que ha convencido al gobierno para que dejen jugar partidos profesionales sin público. Y, y claro, es que esto tiene dos fases. Por, por una... Por, por, por un lado, que genera mucho dinero y va a intentar salvar a la economía del país. Por otro lado, es que Claro, es una, esta máquina de crear dinero no, no, no quiere volver para ayudar a la economía del país, sino porque no pueden parar esta máquina de generar dinero, esta rueda del fútbol que, que no puede pararse porque, claro, con esos contratos tan grandes, con esa publicidad, todo lo que genera el fútbol actualmente, ¿no? Entonces, eh, claro, ellos también se escudan diciendo que se necesita dinero para ayudar a las federaciones y a los equipos pequeños, pero lo que se está pensando en este pequeño tiempo de reflexión es, claro, equipos como el fútbol popular, cómo puede... Actuar, cómo puede alzar la voz y decir: Oye, es que estos, fijaos que solo miran en el dinero y que hay otro fútbol mucho, mucho más, eh, que involucra mucha más gente, donde el aficionado tiene, tiene la voz, donde, donde está presente. Y, ¿Y cómo puede hacer eso el fútbol popular ante este fútbol capitalista que, 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 que no para ¿no? y que no cuenta con un aficionado para nada? Pues a ver,
1: principalmente es muy complicado y muy complejo la cuestión, básicamente porque hoy por hoy el fútbol profesional lo controla todo, estamos hablando, controla medios de comunicación, controla, como bien dices, derechos televisivos, mueve una cantidad de dinero, cantidades de dinero en estos momentos ingentes para clubes de, de accionariado popular, en este caso como es el nuestro, también de deportivo deportivo, bueno, como el resto de clubes que hay a, a nivel nacional, y yo creo que lo que todo esto pasa por un movimiento en las gradas, es decir, si se está viendo a través de las redes en los últimos días, a través de diferentes hashtags y demás, pero básicamente esto pasa por, por movimientos en las gradas y porque la gente diga basta, es decir, no se puede anteponer en una situación en la que estamos actualmente, en mi opinión, esta es mi opinión, no se pueden anteponer los intereses económicos de una persona como es Javier Tebas, que es el principal artífice junto con Roures y demás de todo este tema, es decir, antiponer esos intereses económicos pues al bien de los futbolistas, a la salud de las personas y sobre todo algo que yo creo que es que no se puede permitir, que es que el fútbol vuelva a puerta cerrada. Es decir,
5: eh, eh,
1: aquí deberían darse todos los casos para que el fútbol, si vuelve, vuelva en todas las condiciones, tanto para jugadores, para aficionados y para todo el mundo. Es decir, el fútbol a puerta cerrada, un fútbol un estadio sin aficionados, para mí eso no es fútbol. Es decir, estamos intentando... Eh, que la gente no vaya a los campos eh, que, no, que no esté presente en, en partidos, en, es, es algo inviable en mi opinión, es decir algo que no debería ni plantearse ni tan siquiera pero bueno, hablabas de eso, de, del tema económico, correcto, se está, genera mucho dinero, se gasta mucho dinero pero habría que también valorar ¿Hasta qué punto dejar, dar una temporada por terminada, es decir, que no se jueguen estos partidos y que posteriormente se pueda empezar una temporada? Pues a partir de septiembre, octubre, en condiciones cuando ya todo esto vaya sí, un poco ojalá, en las aguas. Si no hay
0: repunte, ojalá, que no haya segunda ola, claro.
1: Exacto, exacto. En el caso de que no hubiera, porque vamos a ver, si tú ahora vas a empezar a jugar esta temporada puerta cerrada, comenzar en octubre es inviable, porque los futbolistas no van a poder hacer una pretemporada, vas a tener que demorar el inicio de liga... Yo creo que no vería con malos ojos Suspender lo que resta del campeonato Dejarlo como nulo, como se está haciendo en otros países Si sí es cierto que hay clubes Que obviamente están perjudicados Pero es que todos van a, van a perder de alguna u otra forma Es decir, porque ascensos como están planteando en tercera división de los cuatro primeros, ¿qué pasa con el quinto? Que igual estaba a un punto, o un equipo que quizás tiene un partido menos y no puede aspirar a eso. Es decir, aquí perjudicados va a haber en todo, porque lo está viendo ya a nivel de, de todos los estamentos, ya no solo hablando del fútbol. Es decir, aquí perjudicados van a salir de todos los lados, pero yo creo que lo menos malo para todos sería pues, o dar por terminada la temporada o reanudarla si quieres, una vez estén todas las condiciones, se sea, haya todas las condiciones de seguridad, para que se pueda reanudar, ya no solo con jugadores, sino con público en los estadios, porque yo no entiendo el fútbol sin público, la verdad. Es algo que, que en mi cabeza no entra, personalmente.
2: Eh, yo creo que es, es el momento es el momento de que los aficionados al fútbol, que realmente son aficionados al fútbol, como hacía antes, que sienten que, que vibran con su equipo, o, o que vibran por el fútbol, tener un puñetazo en la mesa... Y que, y que realmente eh, aboguen o apuesten popular porque es el verdadero es el verdadero fútbol eh, ahora mismo lo que lo que la liga de fútbol profesional lo que mediapro lo que las casas de apuestas quieren es que ya 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 no que seamos eh, clientes que van a, 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 a consumir un partido de fútbol sino lo que, lo que buscan es que ya seamos televidentes. Como dijo Javier Tebas hace unos años, ya no recuerdo hace cuánto, eh, él prefiere que la gente se pague mensualmente por su fútbol en la televisión a que se hagan abonados de un equipo de fútbol, porque al final en un presupuesto eh, anual de, de un equipo de la, de la Liga de Fútbol Profesional el, eh, eh, el porcentaje que da los abonos o las entradas es, es mínimo. Un, un equipo de esas categorías no puede vivir de eso. Sin embargo, sin embargo, el fútbol popular es el que cree en eso, vive de eso, pero vive de eso porque son realmente sus dueños y son realmente los que quieren, eh, eh, los que quieren a su equipo y los que eh, van a estar ahí comprometidos y construyendo club y construyendo sociedad alrededor de, de ese equipo, ¿no?
5: Ojalá, ojalá sea como decir si la gente pueda pues apoyar más el fútbol popular. Yo soy bastante pesimista con esto porque, de hecho, si meten este gol ya de que se pueda jugar sin público, ya no sé qué paso va a quedar a que pues la gente haga una liga por el FIFA o cosas de estas y tenga los espectadores y se siga por ahí. Porque, de, o sea, esto tendría que, que ser una ruptura. Si no se hace ahora una ruptura en el que, pero a nivel social, en el que la gente, muchas familias lo están pasando mal, muchas familias están viendo que a través de grupos de apoyo mutuo y, y, y cosas similares es como se está tirando adelante, pero se sigue apoyando a gente que tú ves que está pasando la cuarentena en sus casas con sus piscinas, con sus masajes y con todo esto. Entonces, ojalá le, viera, le pudiera valer para ver a la gente prefiero apoyarme en un equipo en el que nosotros gestionemos las cosas en el que las futbolistas y los futbolistas sean gente como yo y no millonarios, pero me da la sensación que esto ya es un espectáculo tan grande que cuando todo vuelva a la normalidad, pues a nadie le importará gastarse 100 euros en una camiseta o 50 euros en, en una entrada pero, Enrique, ya... ¿tú,
0: crees, ¿Tú crees que si mañana el gobierno dice que no se juega la primera división? ¿no crees? ¿Cuánta gente se va a quejar? Yo creo que Prácticamente 50-50, eh estaría a favor y, en contra, y 50 en contra. eh
5: Es verdad que es un caso peculiar, fíjate que por poner como termómetro a cuando por lo menos intervienen o ponen en los programas deportivos de por la noche, sí que es verdad que es la primera vez que por lo menos ponen mensajes de gente que sí que está poniendo a los futbolistas como, sabes, la élite, alejados a ellos y que es una barbaridad el, el volver. No lo sé, no sé, pero es verdad, es que, oye, ojalá, eh. Normal, es que es normal, la gente está yendo a, en el metro a trabajar, ¿sabes?, exponiéndose a, a coger la enfermedad, pasando las canitas, pues, ver todo esto es, es una oportunidad de decir, me siento alejado de todo esto, pero creo que cuando todo vuelva a normalidad, la gente lo que quiere es entretenerse, que se lo pongan fácil y, a lo mejor soy muy pesimista, ¿eh?, a ver,
3: respecto a lo que habéis dicho, tanto de las casas de apuestas y del mundo televisivo, digamos, eh, estamos viendo todos como las casas de apuestas actualmente se están hundiendo, porque obviamente no hay ningún evento deportivo en el cual la gente pueda, pueda jugarse la pasta. Entonces, el, obviamente el interés el interés del señor Teva de que el fútbol se juegue sí o sí, aunque sea puerta cerrada, que como bien habéis dicho, eso eso mata completamente el fútbol, eh, si tengo fútbol por, tele, por televisión, puedo hacer apuestas. Si puedo hacer apuestas, la gente va a ver el fútbol por televisión. Y volviendo a lo mismo de antes, que hay mucha gente que está esperando, desesperada ya de estar en casa, que pongan algún tipo de deporte, entretenimiento en la televisión. Y creo que ahí la ecuación que, con la que está jugando el señor Tebas está clarísima. Y luego, eh, que la gente se dé cuenta de que este modelo de fútbol es insostenible y que en situaciones de crisis. Eh, se derrumba por sí mismo, creo que también soy muy pesimista. Es muy difícil. Y que el, el modelo de fútbol popular al final se queda en reductos de, de resistencia de gente que hagamos el fútbol de otra manera. Pero que es muy difícil que consiga llegar masivamente a toda esa gente. Y luego eh, respecto a que vuelva el fútbol en septiembre con. digamos, con limitaciones. Pues yo te voy a hablar de nuestro caso que es el que, que conozco de primera mano, eh, por ejemplo, nosotros después sufrimos las inundaciones en septiembre, nos quedamos sin campo donde jugar, estamos jugando en un campo que no es el nuestro, eh, la grada de ese campo no, no da ningún tipo de, de facilidad, se hundió en un partido, en un sector de la, de la grada, si metemos más limitaciones de público, como os he dicho antes, nos basamos una gran parte económica del club en la venta de rifa, la entrada de los partidos, por lo tanto, ese ese sostén económico caería completamente. Y también, eh, el hecho de ir a ver al fútbol, ya no es solo ver al, a tu equipo, sino el ambiente que se genera, ya que estamos ya que estamos hablando de seguidores de, de fútbol, que tal con tus con tus colegas, con tu claro. familia, viendo el fútbol. Sí. En el bar y demás. Si le quitas ese esa variante a, al, al general del fútbol, obviamente no estamos hablando de lo mismo. Entonces yo creo que si se diera la posibilidad de empezar en, en septiembre con unas limitaciones, creo que habría muchas negativas a salir a competición, por el porque puede ser que sea más perjudicial que beneficioso.
0: Miguel Ángel, ¿crees que se podría hacer algo...? Sí.
4: yo, mira, básica, básicamente, yo me opondría, yo la verdad es que directamente, yo no saldría. Y, y luego por un cuestionamiento simple, eh, hilando un poco con lo anterior, eh, la afrenta que lanza la Liga Profesional de Fútbol al, al gobierno de o iniciamos las competiciones o el dinero que nosotros generamos va a hacer tambalear la economía del país, creo que el fútbol popular tiene una gran ventaja, que aunque seamos un reducto muy chiquitito, es verdad, muy complicado de expandir, tenemos una gran ventaja y es el plantarnos en la dirección contraria, en decir, eh, nosotros somos clubs que ya no es que seamos sostenibles, es que además somos comprometidos con, el, con la sociedad y podemos parar deportivamente e implicarnos en la sociedad eh, sin tener, o sea, sin hacerle ninguna afrenta de o nos devuelves lo nuestro o es que, bueno, la preparamos gorda. Y yo creo que el fútbol popular ahí tiene un camino en positivo que construir bastante, bastante amplio. Porque, claro, el hecho de presentar un, un modelo de fútbol eh, basado en la gente, eh, claro, en un mundo capitalista como el que estamos, pues es, es algo ya contractual. Y... Creo que es la brecha que podemos jugar, ¿no? Y hilando un poquito a la pregunta ya, ¿no? De la que hablábamos de qué, qué, puede, qué, qué puede hacer el fútbol popular, ¿no? Para, eh, en esta situación. Para eh, que no quiebren pues, los
0: equipos también, claro.
4: Eh, efectivamente. Entonces, hay una parte de los aficionados, de los equipos profesionales, ya no de los super top, ¿eh? Porque hay equipos profesionales que están en segunda B o tal. Y, y van a tener bastantes problemas económicos y ahí sí que se van a abrir varias brechas en las que los aficionados eh, deberían replantearse este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues yo, yo es que soy muy positivo y siempre tengo mucha esperanza a la hora de, de cuando me implico en un proyecto. Entonces, pues bueno, pues yo, yo sí que veo recorrido ahora, que, fa que no va a ser fácil, desde luego que no va a ser fácil. Y, y respecto a la pregunta de iniciar en septiembre sin público, pues pese a que nuestra realidad en el Unión Popular no es que tengamos unas taquillas muy amplias, eh, pues aún así es, es que el, el hecho de. de ceder, pero con una
0: parte de público, ¿eh? Pues sí, vamos. sí,
4: pero aunque sea con una parte, o sea, que, que no, o sea no, aunque sea reduciendo el público, simplemente el atacar ya al, al, al público, en meter, en corsetarle, para mí ya es tocar a la esencia del fútbol o sea, tocar el público es tocar la esencia del fútbol y como lo, habéis, lo que habéis dicho o sea, es que ver un partido más de fútbol popular sin esa sin esa gente, sin el bar sin ese, ya no es que sea que, que, que pueda tocar la economía de los clubes de fútbol popular es que joder, es que entonces jodemos la esencia de lo que estamos planteando no sé si me, si me explico sí,
0: sí, sí, hombre, yo creo que por ejemplo bar, merchandising, todo esto yo, como nos dice, ¿no? tenemos que acostumbrarnos a vivir con dos metros de seguridad con el de al lado bueno, pues intentar aplicar de alguna manera eso, ¿no? Porque estamos viendo que, por ejemplo, los cines van a abrir a un 30 o un 40% de la capacidad. Bueno, pues eh, es complicado, ¿eh? Pero intentar hacer que los clubes populares, que esta realidad tan bonita, que poco a poco está creciendo, hay que decirlo, de manera de resultados, de seguimiento, de, de, de que se muestra mucho más y de que tiene, pues eso, mucho más recorrido, pues intentar que, que este maldito virus pues no sigue por delante todo también, ¿no? Entonces intentar... Nosotros somos aficionados y es verdad que en algún caso, como el de Javier, también socio y, y que está adentro, ¿no? Entonces, bueno, intentar crear algo que, que pueda salvar, no la temporada, pero hacer algo. No sé cómo lo ves, Javier.
1: Sí, vamos a ver. A raíz de lo que estábamos hablando del tema este, bueno, de comenzar en septiembre y demás, con los que con, sin lo, sin, en este caso sin... Bueno, sin el aforo completo, yo lo veo un poco inviable, básicamente por la economía de los clubes de fútbol popular. En el caso de la Unión Deportiva Orense, sin ir más lejos, os pongo mi caso porque es un poco el que más conozco y demás, sería inviable. Es decir, eh, lo que se, el dinero que se hace en taquilla, el dinero que se hace en venta con los bares, el dinero que se hace en eh, temas rifas, es decir, el dinero que genera un partido de fútbol, sería inviable económicamente para un club que vive prácticamente de sus aficionados es decir, entre aficionados, patrocinadores, correcto pero prácticamente los aficionados yo creo que tienen que darse todas las circunstancias para que el fútbol pueda volver en condiciones que haya que eh, limitar un poquito el aforo habría que verlo, ¿qué pasa? Eh, yo pongo como fútbol popular también todos los, eh, incluyo dentro de esto aunque no estén metidos los clubes de, regional, de la regional es decir, la gente que juega al fútbol los fines de semana por diversión y aquí en Galicia, por ejemplo, seguir más lejos, ¿cómo controlas el acceso a un estadio que es abierto, que no tiene vallas y que no hay ningún tipo de, ca de capacidad para poder limitar todo eso? Es decir, es muy complicado.
0: Eh. La responsabilidad individual famosa, ¿no?
1: Exacto, la responsabilidad individual. Es muy, muy, muy complicado y yo creo que nos hemos encontrado con una situación que obviamente no hemos vivido nunca, pero que yo creo que también va a cambiar completamente el modelo de sociedad y el modelo económico, tanto a nivel país como a nivel fútbol. Es decir, eh, lo que comentabais antes, eh, es, nos hemos dado cuenta de que si esto para, el fútbol no genera ingresos. Entonces, esas cantidades astronómicas pues, eh, se paran, se desaparecen y aquí a ver cómo, cómo se soluciona el, el asunto. Entonces, creo que, que hay que tomar las cosas y las medidas muy bien y creo que Javier Tebas eh, no está actuando correctamente, es decir, echar un pulso, en este caso al gobierno, con que empezamos o no empezamos, creo que no es momento de pulsos ahora mismo, que hay que tener un poquito más de responsabilidad todos y cada uno de nosotros, es decir, que... Cuando esto se recupere, pues todo volverá a la normalidad, todo ojalá vuelva a sus cauces rápido, pero hasta entonces yo creo que deben darse todas las medidas de seguridad. Porque os pongo otro ejemplo, el caso de los futbolistas hasta hace poco, que le iban a hacer los test y se han negado. ¿Y quién te dice a ti que, por ejemplo, quieran volver a empezar a jugar la liga y que los futbolistas se nieguen a, a jugar si no hay condiciones de seguridad? Porque muchos de ellos, hay que recordar que todavía están dando positivo a día de hoy. Hace nada ha salido el caso de un jugador que por cuarta vez sigue dando positivo. Y que tampoco tienen seguridad, es decir, están ¿qué van a jugar? ¿Con mascarillas? ¿Un partido de fútbol? ¿Vas a jugar un partido de fútbol con mascarillas? Lo veo inviable también por otra parte. Y además que estás en contacto, es decir, es un deporte que estás en contacto constantemente con el rival. Yo no veo tan factible que, que pueda volver tan fácil y demás, a puerta, a puerta cerrada tampoco, precisamente por esas condiciones. Pero lo que sí es cierto es lo que venimos recalcando ya constantemente y es que sin aficiones, sin caso, especialmente en el caso del fútbol popular, es imposible inviable salir a competir, porque económicamente empiezas con un pufo grande, es decir, estás dejando de generar unos ingresos muy muy altos en, en el fútbol popular, porque al final son los socios los que mueven ese club y los que generan los, los ingresos principales del, del equipo.
5: Es verdad que me imagino un partido, como decís, eh, con los aficionados alejados o demás, y me parece una marcianada, por lo menos en Independiente este primer año, que es el, el, no sé, se ha creado una comunión entre aficionados y el equipo, que, no sé, hay un ambientazo, está todo el mundo, sería muy raro, pero tampoco sé cuál es la solución, porque también estoy seguro que a cualquier aficionado y a los jugadores les dices ahora de poder jugar un partido con esas distancia del público y también a lo mejor por las ganas de verse y de que se active todo y también que el propio club funciona como agente social o político del barrio que genera también solidaridad, recogida de alimentos y demás pues es que tampoco sabría qué respuesta darte como aficionado se me haría raro y no sé si tendría ningún sentido preferiría esperar hasta que haya que esperar y que todo se reanude como era antes pero es que tampoco sé no sé, también lo que comentabais antes yo creo, que es que nadie nos asegura que en octubre, noviembre y diciembre las cosas vayan a estar peor que ahora, porque haya un repunte o cosas así. Y tampoco tirar una temporada a la basura tampoco sí tendría sentido.
2: Hay que, hay que mirar antes por las personas, ¿no? Y, y si hay que jugar eh, el año que viene, en 2021, empezando en enero... Si hay que cambiar y ahora jugar al fútbol en vez de por temporadas jugarla es a año natural, pues se juega en año natural o no sé. Pero creo que lo importante antes es la salud, ¿no? Que la economía. Y jugar con un público limitado, pues bueno, eh, en categorías regionales como en nuestro caso en Palencia, pues sin ningún problema. Porque a lo mejor eh, hasta podría entrar más gente de la que vamos normalmente. Pero en categorías que se llenan estadios, ¿cómo limitas tú eso? ¿Sorteas todos los días quién va al fútbol? Es una medida un poco, yo creo que injusta. Ya dentro de todos los argumentos que hemos dado, aparte, yo sumaría que esa medida, pues a mí me parecería un poco injusta. Porque, joder, ¿quién, quién va? no Yo creo que lo principal de esto. Es que la gente tiene que empezar a, a mentalizarse y darse cuenta que, que no nos cuentan con ellos, que los clubes les da igual a los aficionados y que hay que empezar a movilizarse y, y, se, y crear alternativas a, a este fútbol negocio, ¿no?
0: Seguramente hay dirigentes y gente que controla más que nosotros que estará pensando en una forma de poder salvar este, este modelo de fútbol y en, el que, y en el que tanto creemos también por otra parte. No sé si alguno quiere agregar alguna, algo más sobre este tema.
3: Eh, A mí me gustaría agregar un, simplemente un pequeño apunte. Aparte de que, en, como tú bien, de, como bien se ha dicho, que en una categoría regional no le va a decir a la grada podéis entrar un tercio de vosotros y los otros dos tercios os quedáis fuera. Porque obviamente es inviable. Y luego ya no solo el hecho de, de jugar sin público, que obvia, obviamente eh, le quita todo virtuosismo al fútbol, sino por ejemplo el trabajo que se tendría que hacer también de cara a la nueva temporada. O sea, si... Si se diese el, el, el supuesto de que la temporada esta se reanudara en junio, julio y la siguiente se empezara en octubre, por ejemplo, en, en clubes pequeños eh, tenemos que hacer un trabajo de patrocinio, un trabajo de configuración de plantilla, un trabajo previo que obviamente no daría tiempo a, a hacerlo. Entonces también nos movemos esa dicotomía de joder, eh, ¿cómo, ¿cómo vamos a plantearnos todo esto? Hay que ir viéndolo día a día y semana tras semana porque si no es, es, nos basamos en especulaciones continuas.
0: Para cerrar esta tertulia y ya dejando de este pesimismo que, que hay volando, yo... Aprovechando que tenemos aficionados en este podcast de cuando es el Fútbol del Pueblo, quería aprovechar para que nos contaseis bueno, pues alguna anécdota uh, de, de vuestro, siguiendo a vuestro equipo más amado, algún viaje. Alguno, la primera cosa que seguramente cantáis a vuestros amigos cuando tenéis que convencerle o tenéis que hablarle de qué significa seguir pues, a la Orihuela Deportiva o Unión Popular Palencia... Algo con lo que vosotros identificáis vuestro club de fútbol, porque es un club de fútbol popular y es de, de cada uno de los aficionados por parte. Así que, para cerrar con, con un poco de anécdotas y, y algo positivo, pues me gustaría hacer una ronda. Yo, bueno, empezaría con Pablo, con el club de fútbol popular Origola Deportiva, que además, poquito a poco estáis creciendo en los últimos años, y que nos cuentes, bueno, qué significa seguir a este equipo para ti.
3: Hombre... ¿Qué significa seguirlo? Eso, por supuesto, no te lo podría describir con palabras. Pero cuando has comentado lo de la época, directamente a la cabeza se me ha venido, se me ha venido una. El año pasado, eh, después de una grandísima temporada, pudimos jugar el playoff de, de ascenso de, de segunda-primera regional. Eh, tuvimos el primer partido en Castellón, hicimos un desplazamiento en autobús. Obviamente el, el desplazamiento fue una, una santa locura y maravilloso. Vencimos allí en la Vuelta otra locura, pero, eh, y aquí viene, viene la anécdota, el, el partido de Vuelta, que se tenía que jugar en Orihuela, eh, no pudimos jugarlos en el campo principal de Orihuela, que es Los Arcos, porque el Ayuntamiento y el Orihuela Club de Fútbol se negaron. Entonces tuvimos que desplazarnos a, un, a jugar a un pueblo de aquí, de la, de la Vega Baja, que es Cox, que nos cedieron el campo muy amablemente para jugar el, el partido de vuelta de ascenso. Y estando a cinco minutos en coche de duela, pues completamos un autobús entero para obviamente no coger el coche y no, que no hubiese ningún tipo de accidente ni en la ida ni en la vuelta. Y os podéis imaginar eh, la, típica, la típica previa comida... Eh, antes del partido de 60 personas, autobús, partido, victoria, ascenso y vuelta a Orihuela con la consecuente celebración. Y aquel, aquel día, obviamente, no se me va a ir de la cabeza en mi vida. Me voy a Valencia, Miguel Ángel.
0: Claro, pues así a mí también, no sé si eh, poco a poco no, pero algo nos podrás contar.
4: Bueno, sí, claro. Eh, nada, no, sin, lo más anecdótico en realidad es la temporada en sí, aunque esté inconclusa, ¿no? por, el, por el ritmo de derrotas que hemos, que hemos sufrido ¿no? y que cuando se lo transmites aquí pues, a la gente, a los colegas de por aquí de Palencia y tal, que, que intentas como picarles y tal, de joder, pues vente al fútbol, tal, no sé qué. Eh, lo que más gracia me hace es que nunca hablo de lo deportivo. o sea, eh, La gente te pregunta otras cosas, joder, pero pero si es que no ganéis ni un partido, tal, no sé qué, y dices, ya, pero es que, es que no sé cómo explicártelo, o sea, no sé cómo explicarte que, que no nos hace falta ganarlo, o sea, la gente va al campo, se lo pasa de puta madre, anima al equipo, eh, todo el mundo está súper orgulloso de su de su club y, y por supuesto, pues eso, ¿no?, como, como la plantilla eso también lo agradece, ¿no?, el hecho, tanto plantilla como entrenador, eh, de decirte, joder, es que... Os han metido cinco y estáis aquí aplaudiéndonos como si... Y dices, no, no, es que, es que no nos importa. Hombre, obviamente queremos que ganéis. Pero, pero es que lo que, lo que sentimos, eh, no lo podemos explicar, pero nos, nos impide echaros nada en cara, ¿no? Y yo creo que eso es lo más anecdótico que tiene el Unión Popular hasta el momento. Espero que haya muchas más anécdotas en un, en un futuro.
0: Me voy a un club que... Nació en 2014, sí que tiene gran recorrido y también ha crecido mucho durante los años en Unión Deportiva Ourense. Yo creo que alguna anécdota de todos estos años nos puedes contar, Javier.
1: Uh, muchísimas, muchísimas. Eh, os puedo contar miles de anécdotas que hemos vivido estos años en todos los campos desde la tercera regional de Ourense, donde empezamos en 2014, como comentabas, después de la desaparición del Club Deportivo Ourense. Y yo me quedo con... Ir al, ir al campo que vayas, ser mayoría. Es decir, ver llegar a 200 tíos de la Unión como mínimo a un campo de un pueblo en el que van 20 personas a ver un partido y que la cara de la gente, de, de esa gente de decir, madre mía, qué pasión tenéis, que, que, cómo sentís los colores y cómo os desplazáis. De hecho, ahora en tercera pues nos toca ir por toda Galicia y tenemos todos los, todos los encuentros, eh, mínimo 100, 150 personas están apoyando al equipo y sobre todo también los clubes rivales, es algo que veo yo en estas categorías, lo agradecen mucho por el hecho de que es una taquilla buena, es dinero que la gente se gasta en el bar, es dinero que se invierte también en ese pueblo porque vas a comer ya, eh, haces tu día, tu jornada allí y, y creo que es algo muy bonito sobre todo, esos desplazamientos masivos, esa afición y justo mira, hoy hace justo un año, eh, perdón, dos años justo De un partido en preferente Que nos jugábamos medio ascenso Y fuimos a Moaña a jugar Al campo que bueno, ahora se llama Yago Aspas, de aquella será Ocasal Y jugamos contra el Moaña También rival directo precisamente y Un día de lluvia, tremendo, cayendo a chuzos Y estábamos 400 personas En la grada, no dejamos de cantar No dejamos de animar y en el minuto 94 De partido, marcamos el gol de la victoria Y tres puntos que prácticamente Encarrilaron un ascenso que se consumaría después en otra jornada anecdótica en Atios, con 600 tíos ocupando una zona del campo y, y un ascenso tercera, que es, es la imagen que no se va a borrar, sobre todo después volver a la, a la fuente donde se celebraban los títulos del Club Deportivo Ourense y ver a 1.500 personas celebrando un ascenso, Después de tanto tiempo y después de todo lo que vivimos y lo que nos dolió la desaparición del, del club al que amábamos, y que ahora, pues, a través de este nuevo legado podíamos estar ahí otra vez celebrando y viviendo. Y sobre todo, pues, pues eso, los domingos de fútbol, como digo yo, los domingos de coche, de amigos, de cerveza y de disfrutar de, de lo mejor que tenemos en la vida, que es el fútbol.
0: Qué bonito, qué bonito. Y por último, claro, eh, primer año también de Independiente de Vallecas. A ver si nos puede contar, Enrique, cómo es ese fútbol en las instalaciones deportivas de, de la Unión.
5: En realidad la anécdota podía ser la temporada entera, como decía el compañero de Palencia, porque es un club creado de la nada, no viene de una refundación, no viene de que otro club haya desaparecido. Entonces, por ejemplo, el primer partido... Eh, yo que iba con un amigo, no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, si a una persona o a cien, y de repente encontrarte a un montón de personas con la camiseta, con la bufanda, con banderas de las peñas que se crearon, pues fue algo alucinante. Eh, luego también, por ejemplo, el, 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 sí, el, el día a día, ¿no? el llegar al, al campo y ver que, que la gente está activa, que las socias y los socios, el que no está preparando la rifa, está preparando las banderas o una pancarta porque se vaya a hacer un acto solidario. Entonces, bueno, me quedaría un poco con eso y también lo que decía el compañero de, de Urense, el ser mayoría, ¿no? Esto no hay que olvidar que es la tercera regional, que es que es la octava división y de repente el llegar a campos en los que normalmente hay pues, los familiares de los jugadores o colegas y aparecer ahí 100 personas con banderas, con pancartas, con el bombo, con el megáfono, pues la gente se queda bastante alucinada y los propios futbolistas de los otros equipos es algo que agradecen mucho y que han llegado a decir en plan hoy es que me he sentido futbolista porque había un ambientazo y normalmente nunca hay un ambiente así. Entonces, bueno, la anécdota es la, la temporada en sí y lo bien que está saliendo, la verdad.
0: Qué bonito, qué bonito. Eso es, uh esos lugares, esos sitios donde se comparte el fútbol y es la excusa también para que la gente se lo pase bien, ¿no? Y a mí me viene a la mente también recordar esos encuentros de fútbol popular en lo que hemos estado, que se juntan gente de varios equipos, pero siempre con, con esa idea, ¿no? De crecer, de hacer crecer el movimiento de fútbol popular y que nos lo pasamos muy bien también. Y ojalá, bueno, pues en el futuro seguro que vamos a poder hacer muchos más y va a haber muchos más partidos, muchas más fiestas, muchos más ascensos y seguro que tanto el Independiente de Vallecas, el Club de Fútbol Popular, Orihuela Deportiva, la Unión, Unión Popular Valencia y la Unión Deportiva Orense va a tener muchas Victorias que celebrar y también el resto de los clubes populares del Estado español. Lo vamos a dejar aquí. Teníamos muchas más cosas que hablar, pero bueno, hemos hablado también mucho de, de que cómo puede volver el fútbol, nos ha podido un poco a la actualidad. Enrique Ruy Pérez, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Pablo, ha sido un placer. Igualmente, muchas
4: gracias. Miguel Ángel Adán, desde Palencia, fuerza. Pues muchas gracias y lo mismo, y que vaya bien en las temporadas cuando esto empiece.
0: <risa> y ojalá que pase todo muy rápido. Gracias, Javier. Abierta abogada.
1: Muchas gracias y muchas gracias también por dar voz al fútbol popular y a los aficionados que al final son la esencia del fútbol.
0: Pues eh, esto es Wander, la, eh, la voz del fútbol popular. Queremos ser este pequeño espacio donde el fútbol popular tenga presencia. wonder es el fútbol del pueblo. Ya sabéis, wandersfutbol.com es nuestra página web. Pirri, te dejo la última reflexión para cerrar el programa.
2: Pues nada, que sigamos eh, buscando estos espacios de fútbol alternativo y que y que esto pase de una vez y volvamos a ver rodar la pelota, pero sobre todo que la veamos rodeados esos campos rodeados de muchos aficionados y no de gradas vacías. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente podcast.
0: Recordad que hemos hecho especiales de fútbol popular durante este último mes, analizando cómo iba la temporada de todos los equipos de fútbol, los clubes populares en el Estado español, que estamos en las redes sociales buscando Wonders, el fútbol del pueblo, Facebook, Twitter y, bueno, en eBox podéis encontrar nuestros podcasts. Eh, se despide Mario Gago, ha sido un placer. Seguir escuchando Wonders, el fútbol del pueblo. Chao.
1: que yo cambie, no es extraño.
2: lejos que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente y lo que cambió ayer tendrá que
5: cambiar mañana así como cambio yo en esta tierra lejana cambia
2: todo
1: cambia. todo todo cambia
2: Cambia, todo cambia.
1: Pero no cambia, mi amor. Por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo, ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Así como cambio yo en mi tierra castellana
5: cambia todo cambia cambia todo
1: cambia todo, todo cambia, todo, todo
4: cambia.